0: Saudações peregrinos, eu sou o Guilherme Issa, o chamando desse terreiro, não terreiro não, terreiro é, é umbanda, o candomblé, mas... Então, chamando aqui e hoje eu estou aqui com dois especialistas na Coreia do Sul, não na Coreia do Norte, porque eles não são comunistas, pelo menos eu acho, espero. Que aqui é só entre pessoas direitas. No meu lado direito está Bruno Merkel.
1: Isso. Prazer
0: estar falando com vocês
1: aí sobre O Lamento, que é um filme que dá o que falar.
0: E do meu lado esquerdo, que é o lado do meu coração, quentinho do meu coração, está aqui o Pereirão da Minha Vida, Charlene Pereira.
2: <risos> Oi, gente. Uh, fico feliz de participar. Porque eu adoro cinema, adoro filme de terror, de horror e, principalmente, adoro cultura coreana. Então, feliz. Vamos debater aí para ver que final que esse filme teve.
0: É o famoso que final é esse, né? Então, gente, como vocês já podem perceber, como já, todo mundo aqui já falou, nós iremos falar hoje sobre o filme... O Lamento, um filme sul-coreano E não, não tem Dorama. Não tem Dorama eu Acho que Dorama não é só sul-coreano, né? Não tem BTS BTS é coreano, né? É importante é, falar, né? Que a Coreia do Sul
2: não tem só o BTS Não tem só K-pop
0: Mas, então esse, ó, esse podcast eu não vou falar Quase nada porque Eu não tenho propriedades pra isso Então, quem não gosta de mim Não gosta de ouvir minha voz, tá aí, ó Voz de Charlene e de Bruno. É, só antes de começar, nós temos que falar uma coisa, gente. Nossas redes sociais. Assinem nossas redes sociais. Nos sigam nas nossas redes sociais. Nós precisamos ganhar dinheiro. Vocês vão nos sustentar com o dinheiro de vocês. Então, vamos lá. Todas elas são Cidade Escarlate. Arroba Cidade Escarlate. No Twitter, no Instagram, no Facebook... Tudo Cidade Escarlate. E nós também temos um e-mail. Um e-mail muito bom, muito bonito. Que se chama... Escarlate@gmail.com. Minha voz está falhando. Aracida Toque Terme. Mas... É isso. Vamos agora para o podcast. Porque... Ele vai estar... Tá interessantemente... Ambíguo. Bom, gente. Para começar, O Lamento é um filme de 2016... Ele tem essa temática que nós estamos tratando nesse mês de junho, horror rural, ou folk horror. E ele tem várias formas de você detectar o que é um horror rural. Como por exemplo, é... comunidades muito afastadas ou fechadas, é... a presença de um estrangeiro, assim, saca? De uma cultura estrangeira que você vai olhar e falar assim, isso daí, ó. É uma forte ligação com folclore local, é culto e adoração de criaturas e deuses antigos, rituais pagãos, a natureza, a floresta como personagem dentro da história, e também cultos religiosos muito estranhos. Eu acho que quem está ouvindo esse mês todo já está de de eu falar isso. Então, é para quem não caiu aqui agora as paraquedas. E o filme o Lamento... Ele nos leva até uma, uma cidade, né? Na Coreia do Sul, que está acontecendo alguns assassinatos muito estranhos. Que de início as pessoas estão falando que eram os cogumelos. As pessoas estavam comendo cogumelos e estavam matando a família toda. Porque, sim, né? Na dúvida, bota a culpa no cogumelo. Então. <risos> perdão. Então dois policiais eles estão vão investigar essas causas e eles se deparam com uma trama que assim eu eu nem sei o que dizer para eles que é uma trama muito tensa e tudo começa a ficar pior tipo o policial principal ele começa um personagem muito legal, assim, muito interessante, que eu até gostava dele no início, que ele era um cara bobão, engraçado e tal mas no decorrer do filme, ele vai mostrando uma face que eu queria que ele morresse muito. Principalmente, isso acontece quando a filha dele começa a adoecer dessa mesma doença que o vilarejo todo tá, tá tendo. Todo não, né? As pessoas que estão morrendo daquelas causas do suposto cogumelo... Adoeceram, a filha dele também está adoecendo, então... Aí ele começa a perder a cabeça total e o filme só cresce. Depois disso, o filme só cresce e fica pavoroso, de bom. Vocês dois querem falar alguma coisa sobre o filme também? Só para Sem spoiler.
2: É, eu acho que é interessante a parte que... Ele coloca como essa questão do cogumelo, mas assim atinge a uma pessoa principal e essa pessoa vai assassinar demais, né? Tem a questão da faca também, as pessoas que estão encontradas mortas têm é... essa relação com a faca. Então, fica ainda um pouco no ar essa questão, tipo, cogumelo, o que cogumelo causa na pessoa, tem as questões físicas. Então, até a gente entender mais ou menos o que acontece, o filme é bem misterioso e assim te deixa ansioso para saber qual é o resultado daquilo, por que está acontecendo, como que está acontecendo.
1: É... Bom, sem spoiler, eu acho que o... o primeiro contato que eu tive com o Lamento foi 2016 mesmo, na época que ele foi lançado. E, então foi a primeira vez que eu tinha visto e revi agora para fazer o um podcast. E revendo agora pela segunda vez, ele melhorou na minha opinião, assim, inclusive. Eu, assim, também tive, tem uma bagagem muito maior hoje em dia com relação a filmes coreanos, principalmente, já vi centenas deles. E ele é um filme que é um terror do qual a gente, público assim, ocidental, não está tão acostumado é, hoje em dia, assim, se comparar com um modelo de, de horror é, hollywoodiano. É um filme que não usa muito... Aliás, não usa o jumpscare, né, não usa sustos fáceis. Ele e, e traz muitos elementos folclóricos, né? locais mesmo da Coreia do Sul. Então, ele é um filme tão fácil de se entender nesse sentido. Mas, e, e para complementar tudo isso, é um filme de duas horas e meia. Então, é um filme que você olha assim você fica meio receoso de encarar. Mas eu, eu acho que é um, um excelente filme.
0: Até porque é muito complicado, né? Tipo, vou perder duas horas e meia do meu tempo pra ver um filme ruim. Mas sorte que o filme não é ruim. Então, assistam, gente. É muito bom. É... Alguém quer falar dos... de um personagem? Do personagem principal? Posso falar ou a Sharon não quer
1: falar?
2: Pode, pode falar.
0: Depois eu falo. Eu só quero falar da filha dele. Eu também. Então, o personagem principal
1: é o John Gu, né, que é o, é o policial desse vilarejo na Coreia do Sul. E, ele... e a gente vai acompanhando a história né, pelo olhar dele. Ele aparentemente, logo no início do filme, ele, ele tá saindo de casa de manhã cedo, para ele recebe a notificação de um assassinato. E, assim, no início do filme, ele é um, como um, você até falou, Guilherme, ele é um, um personagem que parece né, meio caricato, assim, meio atrapalhado, né? Você olha, pô, policial desse, assim, parece meio até despreparado em alguns momentos, né? E, da metade do, do filme em diante, ele vai mudando muito de figura e também muito em função do que ocorre com a, com a filha dele. E, e aí você tem né, o desenvolvimento da história e como esse personagem também vai até mesmo se deteriorando ao longo, ao longo do, do filme. É... Mas, enfim, eu, eu entro na, na história em si ou posso me ater por aqui?
0: É, então, pode terminar por aí, porque depois a gente vai se ater a história melhor. Show, beleza. É, Charlene, pode falar da filha.
2: Tá, é, eu queria destacar a filha dele, porque, assim, eu achei incrível a construção do personagem dela e a própria atuação. Por mais que seja uma criança, a todo momento ela, assim, para mim foi excelente. Desde o início lá, dela sendo ainda a pessoa que não foi atingida, sendo uma pessoa engraçada, né? Filha de um cara que também é engraçado e depois com tudo que vai é, evoluindo. Eu acho que todos os personagens é, tem essa evolução muito interessante. De um início de um filme que ainda tem o que mostrar, né, ainda vai introduzir a história, serem pessoas mais tranquilas, mais engraçadas, atrapalhadas. E a, a mudança do, do personagem acompanha a evolução da história. Então, isso é excelente.
0: Sim. Gente, essa garota, ela é... Cara, que, eu adorei a atuação dela. Eu adorei todo o arco dessa menina. Que ela parece, assim... Ela é a garota do exorcista, só que mais realista. Bem mais realista, né? Por quê? Porque a garota, ela começa a xingar, começa a ficar boladona. Eu fiquei, mano, o que, que é isso, gente? Tipo, eu fiquei com medo da garota. Ser? Eu fiquei com E olha, pra eu ficar com medo de uma coisa. É complicado. <risos> Muito boa, assim Eu vou falar sobre o estranho. O estranho japonês, ele não tem nome, né? É só Não, ele é o dele. japonês. É, o japonês. Eu acho muito interessante também botar, tipo, aspas, o vilão da história como japonês, porque a Coreia tem toda uma relação péssima com o Japão, né? Com os japoneses, porque japoneses, não sei se as pessoas sabem, eles eram aliados dos nazistas na Segunda Guerra e invadiram tudo.
1: É, na verdade, né?
0: Oi. Pode falar, pode falar, falar. Ah,
1: não, não é, Porque você falou da, da questão do, dos nazis, a Coreia foi né, colonizada pelos japoneses, foi é, colônia japonesa, e desde o início do século XX, eles né, sofreram bastante. Isso é muito recorrente, eu vejo muitos filmes coreanos, isso é muito recorrente tratar o japonês como né, personificação do mal, como o vilão da história. É, mal comparando, é mais ou menos como pegar os filmes do, dos anos 80, principalmente do americanos, assim, que botavam sempre o russo como vilão. Isso é muito comum do, dos coreanos fazerem com os japoneses.
0: Então, por conta desse passado... Eu tinha
2: pensado exatamente isso. O que, o que passou na minha cabeça foi exatamente isso. A questão da colonização japonesa na Coreia, que... A... Perdurou até a Guerra Civil e, depois da Guerra Civil, eles continuaram interferindo principalmente na Coreia do Sul. Então, assim, com um contexto histórico, não tem como a gente se separar. E essa associação é perfeita. É basicamente a gente enxergar os russos nos filmes dos Estados Unidos. Eu sempre penso nisso porque é a personificação do inimigo. Até em séries que, que a gente, séries, que hoje em dia, o cara do mal sempre é um russo. Vai adaptando assim, de acordo com, tipo, tem o, o inimigo do Oriente Médio, mas sempre tem aquele personagem que já está fadado àquela, àquela imagem. E o que eu vejo muito também é, na Coreia, né, dos filmes sul-coreanos, é essa divisão... Ok? Do, dos personagens japoneses, mas também dos personagens norte-coreanos. Então, eles sempre usam esses dois, essas duas características para colocar para o cara do mal. E tanto que o fio, o, o Lamento, nem dá um nome para esse personagem. O, o A referência dele é o japonês. O japonês da vila. O japonês de, de tudo. Então, eu acho que, que esse fato de não colocar o nome do personagem... É, reforça bastante essa situação de que, assim, eu não me importo com o nome dele, eu só sei que ele é o japonês, o inimigo, entre aspas como o Guilherme disse
0: sim, sim, e é muito interessante porque tudo que acontece de ruim na, naquele lugar é falar assim, é aquele japonês estranho lá que mora lá, não sei o que, não sei ele é bêbado, ele é isso ele é aquilo, sempre é a carga negativa eu não posso falar que eles estão errados, mas eles é um pouco errado, mas. né, Fazer o quê? É. Ai, passando... ah, esses sul-coreanos. passando do pano. É... Ai, ai,
2: sul-coreanos.
0: <risos> mas o japonês, ele é. Tipo, ele é um xamã, né? Eu acho que é estabelecido no filme que ele é um xamã. Só que. Aparentemente ele é o cara que traz coisas ruins Ele que está é, Levando toda essa A peste Toda essa doença para aquele lugar Então As investigações elas chegam até ele E no momento que chegam até ele Tudo fica macabro e a gente fala É realmente esse cara é um vilão Mas será que ele é um vilão? Não sei é, Eu gostei bastante do personagem dele Gostei principalmente Do cachorro do japonês Aquele cachorro, gente, que cachorro é aquele Cachorro belíssimo, queria. Mas, enfim... ele Assistador. Ah, mas bonito. Ele faz bem o papel dele pra... para ser um vilão. Assim, o roteiro todo, acho que o roteiro ele não tentou... Esconder pra gente. Que, nossa, ele é um vilão. Porque... Mesmo no final, não, não vou contar isso não, porque isso é spoiler. Enfim, é isso. Esse é o japonês, gente. É... Tem mais alguém para falar... Não, né? Assim, de importante, não. Eu
2: ah, eu acho que tem, tipo, nessa questão da comunicação do japonês, tem aquele padre também Putz que ele o policial leva para fazer essa, essa tradução, né? E eu achei outra característica muito interessante do personagem japonês é que, assim, em algumas coisas ele não respondia. Então continuava aquele tom de mistério no ar, sabe? O policial falava. O padre traduzia para o japonês e ele ficava assim observando. Não vou te responder, eu... então vou te responder se você não entender. Vai cada vez alimentando o tom de mistério. Do... Essa ausência de resposta cria mais ainda essa curiosidade do que é o. muito. Eu achei sensacional essa construção de ter uma língua inteira, só um personagem falar essa língua inteira e mesmo assim, não resolver a questão.
0: É, sim, é, assim, você também achou, eu achei que esse filme tinha uma coisa meio estranhamente cristã, desde o início dele, é, até, até ter um padre, é, toda essa, essa visão de meio tipo, mais lá pra frente a gente vai falar é, de um demônio, algo do gênero, vocês também perceberam isso ou foi só eu?
1: Na verdade, o, o filme ele tem muita simbologia cristã. Até o pesquisando mais a fundo, o esse diretor aparentemente ele tem uma criação cristã. Né? E o cristianismo ele, assim, a gente às vezes não tem essa percepção, mas o cristianismo na Coreia do Sul é bem bem forte, seja da vertente protestante ou católica mesmo. Né? E, e acho que ele, ele tem sim, tem tem bastante bastante elementos cristãos que ele trabalha. Até o início do filme né já começa com uma citação da Bíblia.
0: Sim, sim. Mais cristão do que aquilo não tem, né? Porque se eu não me engano é quando Jesus aparece lá pra todo mundo fala, e aqui, eu tô aqui. É algo do gênero. É, tem mais alguma coisa que vocês querem falar de, do filme em si? Sem spoiler, porque agora a gente vai começar a área com spoiler. É...
1: Só você tinha perguntado de outros personagens também,
0: uhum. é...
1: e eu, eu só gostaria de destacar, né, não um, dois, que eu acho que também tem uma importância fundamental na trama, mas que só se revela mais para o final do filme, que é o xamã que é contratado para tratar da menina, né, da, da filha, do policial, e a outra, a mulher de branco né, também, que é uma outra figura até então, até o final do filme um pouco ambígua, né, mas que também, assim, quando chega ao final do filme eu acho que, que ela tem um peso também, um papel importante na história que a gente não tinha percebido até então.
0: Ela só tem um papel importante, né?
1: Sim, sim, bastante, mas isso aí a gente discute quando puder liberar os spoilers.
0: Então, Shai, tem alguma coisa também para falar?
2: Ah, eu queria explicar que eu achei tipo, a fotografia do filme incrível. Achei muito bonito tudo, desde o cenário até a construção mesmo de como era filmado. Não só a fotografia, né? A questão mais art... do... na... na construção do xamã, do ritual do xamã as roupas, ao... o uso do rambuco, da das roupas tradicionais coreanas,
0: eu achei belíssimo. Nossa, mas a, a parte do ritual do xamã foi uma coisa assim, muito bonita. Eu também achei muito bonito. Acho que aquilo era uma casa de verdade, né? não era um cenário. A casa deles, aquele formatinho de casa, eu acho a coisa mais linda do mundo. É, mas o ritual do xamã foi um dos dois xamãs, né do japonês e do coreano, que eu acho que ele é coreano. só bem me lembro. É... Que na verdade ele é o Xamã daquela cidade, não é? O Xamã chama... que foi lá exorciar... exorcizar a garota
1: É, pelo que eu entendi, é assim
0: É, é tipo... até porque
2: uma das mulheres diz que ele é o renomado do local né?
0: É, tipo aquela nossa, que hoje em dia a gente não encontra mais, pelo menos aqui na cidade, a que elas Que elas tiram tudo a AIDS, tô zoando gente, câncer <risos> então e também, tem que falar também que um personagem importante nesse filme é a própria floresta né, aquela floresta que, onde tudo inicialmente acontece, onde sai até zumbi, é tipo aquele é, aquele vídeo do Huawei, tem tudo nesse filme tem corno, tem zumbi tem até zumbi que a cena do zumbi, pra mim, é uma cena grandiosa, que me dá nojo. Eu acho que cumpriu muito com a expectativa do que o, o, que o diretor queria, porque foi muito bem feita. Mas, fora isso, acabou, né? Agora vamos... Se você não viu o filme, gente, ó, vou dar uma dica. Esse filme tá de graça no YouTube. De graça, aspas. Mas de graça no YouTube. Então, só ir lá, o Lamento, assiste, é muito legal. E assiste de noite, assiste de noite, por favor. Então, gente, ó, começou os spoilers, vamos lá. Vamos deixar o final para o final, porque eu acho que todo mundo que viu esse filme, está recorrendo aqui o podcast, vai querer ver, falar, é, o que, que eles acharam do final. Então, vamos deixar o final mais para o final, porque... Eu tenho que manter as pessoas aqui. Qual é a primeira coisa que vocês querem destacar? Eu acho assim, de,
1: destaque do filme acho que sobre essa, assim não não comentando o, o final que é assim, aberto e então, tal. Acho que é um filme que eu até falei no, no início da minha participação, ele assim não não é um filme. Acho que típico, né, do asiático, assim, de terror, ele mistura elementos, o início do filme é, tem coisas assim que são muito caricatas nos personagens, ele tem determinados elementos até de comédia, você fala assim, pô, isso é um filme de terror, né, mas mas ele, ele, ele tem certas coisas ele trabalha com elementos né, folclóricos típicos da, da Coreia do Sul essa parte do xamanismo né os rituais e tal mas ele traz esse elemento que você também comentou cristão e isso é muito marcante no filme e acho que o entendimento dele isso tem que tem que se tentar muito bem essa questão do, dos elementos do cristianismo e tal acho que ele trabalha muito com essa com essa ideia mas isso aí a gente pode desenvolver mais
0: Daqui a pouco, quando a gente for falar mais do, do final também. É, assim, é, agora com a informação que você falou, que o diretor ele teve um, uma criação cristã e tal. É, vocês que sabe, conhecem mais essa, essa área, né, essa cultura, mais do que eu, vocês achariam. Porque eu, pelo menos, percebi que no. Porque chega um momento, pra quem não viu o filme, e tá aqui porque quer, chega um momento que eles vão até a casa desse japonês, e eles veem as fotos das pessoas antes de morrer, não é? E elas mortas, depois delas mortas, num armário do xamã e tal, e encontram o sapato da filha dele, no caso, na filha do policial. Então o policial no dia seguinte ele vai lá é, falar com o cara e falar, não, né? Ele vai lá é, intimidar o xamã e ele começa a ver umas coisas assim, um altar que pra ele é uma coisa demoníaca e tal. E ele quebra, ele faz o escarcel lá, mata o ca... Nossa, gente, que mata o cachorro do brother. Que isso. Essa cena eu fiquei assim, gente, pra que isso, né? É, e foi a partir daí que eu comecei a antipatizar por ele. Vocês acham que isso seria algo não normal, mas algo aceitável de por conta de uma diferença cultural entre Japão e Coreia, ou isso tem uma um dedo é, de de intolerância religiosa mesmo que tipo que não é cristão é o diabo é a coisa ruim é, do diretor para a narrativa do filme? Eu acho que a pergunta foi longa demais, se vocês não entenderam. Desculpa, eu repito.
1: Não, acho que eu entendi, sim. É, é mas ali eu vou... Eu, eu acredito que não seja por uma questão de intolerância religiosa, não. Assim, na minha opinião, eu acho que era mais uma, uma questão de intolerância com a figura do japonês, porque o, o policial, de tanto ter ouvido, já né, falado, os rumores e tal sobre a figura e atrelar tudo aquilo que estava acontecendo naquele lugar, a figura do, do japonês. E aí se torna uma questão mais pessoal ainda, porque está afetando a filha dele. né? Ele encontrou lá o, o tal do, do, do tênis. Então, ele já vai para lá com a na tentativa de intimidade e tudo mais. E, então, eu acho que não é tanto uma questão religiosa, mas por todo o contexto mesmo, entende?
2: Eu concordo que Assim, certamente vai ter um, uma questão religiosa mas não acho que ela seja a principal, eu acho que no momento que ele invade a casa ele se assusta com porque ele vê que os casos sendo principalmente por conta das fotos estão relacionados à figura do, do japonês então acho que tem uma questão religiosa, mas é, tem mais uma questão é, de intolerância com o japonês por conta da questão histórica, mas principalmente o fato dele ter enxergado como real e como pessoa, né, porque ele está ali a questão da e dele, ele meio que achou o foco dos problemas da, da vila. né? Então relaciona tudo isso, principalmente a questão do japonês ser ditado pessoalmente ele.
0: Tá, entendi, mais ou menos. Entendi e não entendi. Mas... Ok. Não entendeu o quê? Não, então, eu entendi. É porque eu falei... Eu citei mais o por conta do diretor, por conta da de toda a história do diretor, é... que a gente sabe que... que eu... Cara, uma coincidência. Ontem eu tava vendo uma thread disso no Twitter. Não tem, porque por mais que esse filme ele tenha que é, botar aqui, olha, a figura do japonês eu não me importo também com a figura do japonês eu acho que ele tem mais que se fuder mesmo é, mas tudo leva a crer que não é, o que não é um ai gente, calma aí, eu esqueci, perdi minha linha de raciocínio vamos voltar para outro tópico perdi totalmente minha linha de raciocínio por causa do meu cachorro então, vamos lá é... Para vocês, quando eles chamam o. Aquele. Quando eles chamam o tal xamã. O xamã, ele entra um corvo, não é? Na, na água, na é? coisa de. No azeite? No feijão
2: doce.
0: Feijão doce?
1: Eu, eu, eu acho que era, não era molho de soja não porque pelo menos na tradução que eu vi foi isso eu vi
2: coreano no legendado eu também era, vi uma coreano e legendado e ele, na minha legenda tava feijão doce <risos> pode ser os então. dois né
0: <risos> alguém sabe falar coreano aqui? não, não,
1: então
0: enfim vergonha hein
2: algumas coisas muito soltas mas que eu não arrisco
0: é que não é molho de soja nem não é. Então, mas então, é... vocês acham que a... já já tá encaminhando porque eu acho que o ápice desse filme é a parte final. Que aquele que aquele símbolo lá do do corvo enterrado, ele era de proteção à casa que o xamã quebrou. Talvez por arrogância Ou por desconhecimento, ou porque ele queria mesmo pegar Fazer aquele zaralho todo que ele fez Ou vocês acham... É, eu acho que eu falei os ovos, né? O que vocês acham desse... Que foi a primeira coisa pra tudo desencadear, né? Porque até aí, até aí a filha dele tava de boa E tal É, de
1: boa mais ou menos, ela tava apresentando alguns sintomas, né? Sim, estava com um comportamento estranho, tanto que ele foi chamado.
0: É, mas depois daquilo dali, tudo piorou.
2: Eu posso falar. Eu acho que pesquisei mais um pouco do Xamã. Sobre esse momento, eu acho que quando ele chega, chega na intenção de resolver a questão. É, e como tinha, já tinha aparecido algumas cenas do japonês com o corvo, eu acredito que era uma intervenção do japonês e ele chegou mesmo para intervir de forma para ajudar a família. Só que é, pelo que eu vi da figura do xamã, como ele tem essa 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 questão de atuar de forma religiosa nessa conexão é, sobrenatural terra, ele tá aberto a receber algum intervenção do que ele tá trabalhando. Então assim, eu acredito que ele mudou ao longo do filme mas que nesse momento em específico era uma ação boa para a família. E o pai tem interrompido. Eu acho que foi o que desandou tudo, porque ele mesmo para pro pai, né? O que a gente vai fazer é um ritual que muitas pessoas ficam traumatizadas, mas se você interromper, vai dar ruim. E ele foi lá e interrompeu ele. Aguentou. Tanto que quando ele interrompe, não sei se eu tô avançando demais é, o papo. Quando ele interrompe, o japonês, o japonês meio que volta. nem não, ele volta a vida. Então, assim, mostrou que ele realmente interrompeu todo o processo que ele feriu no Xamã, na fita, e no japonês.
0: Tá. Aí que tá. Eu acho que ele não fez o ritual pro japonês, para acabar com o japonês, para tirar né, aquele mal, o suposto mal que existia na, na menina e tal que na verdade, segundo ele, o japonês é um espírito, né um espírito que já viveu há muito tempo que agora só quer só zoar aquele lugar eu acho que o japonês ele fica mal porque ele está fazendo um outro ritual que é para o cara para reviver aquele defunto lá que estava desaparecido. E. Tanto é que, no raiar do sol, o japonês ia ficar bom de novo. Eu acho que o ritual que o xamã coreano fez foi para possuir a menina. Para a menina ficar mais possuída.
1: Não, é. Então, voltando para essa questão do corpo que estava dentro da garrafa. É. Eu, 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 eu pego mais para o seu lado, Guilherme, nesse sentido. É, eu acho que o filme ele não é não um filme que se preocupa em explicar determinadas coisas, assim. ele é bem aberto em determinados sentidos para interpretação de quem está assistindo, mas eu acho também que ele em algumas coisas ele põe assim como absolutas. E essa questão do da relação do xamã com o japonês, para mim no final fica bem clara. Então, nessa ideia, nessa cena do, do corvo que ele tira, eu atribuí, ao final do filme, né, e refletindo, eu atribuí aquilo como, como se fosse uma proteção à casa e à menina que eu acredito que tenha sido colocada ali pela mulher de branco, que no final ela aparentemente estava tentando proteger a família. Né? Isso parece ficar evidente e aí eu não sei se eu já comento porque tem a ver com o final ou se eu paro por aqui mas...
0: pode comentar, pode comentar
1: não, então, porque no final do filme a, o que a gente percebe é que o o xamã que foi contratado e na verdade ele tava com o Ui com o, Uyo, com o, o japonês né? ele, tava, ele tava trabalhando para ele de alguma forma né porque ele vai lá tirar a foto depois que o ele vai tirar a foto e ele derruba uma, uma caixa que tem todas as fotos ali que, aí a gente volta para aquela cena lá que o policial chegou e intimidou o japonês que ele tinha dito, o japonês tinha dito que queimou as fotos e tudo mais aí eu acredito que na verdade as fotos estavam ali porque nesse filme tem toda essa questão da foto né da fotografia isso remete na verdade a uma uma ideia de que em algumas culturas você tirar a foto é você tá roubando a alma das pessoas então tem essa metáfora então por isso ele fotografava tudo que ele na verdade estava coletando as almas e a ideia é que o chamã na verdade isso você assim tem um certo plot twist no final é na verdade o chamã estava todo momento trabalhando para o japonês e, e é muito interessante porque eu cheguei a pesquisar mais sobre o filme e eu vi que tem um, uma cena que foi deletada né no final e é uma, é uma cena que você encontra no YouTube, ela tem um pouco mais de dois minutos, e o final do filme é justamente o, o japonês sentado assim na beira da estrada, num banco, tem uma família com uma criança do outro lado e tal, e aí passa o, o carro do xamã, ele estaciona, e o japonês entra no carro e os dois vão embora. E aí a mulher de branco, ela, né, aparece atrás, com uma cara assim meio né, desolada e tudo mais, dando a entender que eles foram embora, ou seja, eles vão continuar o serviço de coletar almas deles de, é, em outro lugar e ela, que aparentemente é um espírito protetor daquele lugar, ela não pode fazer nada porque ela tá atrelada àquele vilarejo, aquele lugar, entende? Então é óbvio que isso é uma cena deletada do filme, mas que para mim reforça essa, essa ideia.
0: Sim, sim, eu, eu subi. Cara, porque essa, a, essa mulher, ela já apareceu desde o início, não é que ela aparece? Porque eu tenho que reassistir.
1: Sim, ela aparece então, na cena do... é tá A espéria. mulher que tá tacando pedra no
0: oficial.
1: E que tem uma referência cristã, se você... Porque isso que é uma coisa interessante no filme. Eu não sei se eu vou me alongar muito aqui, mas eu acho que, assim... Ah, eu, 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 quando eu falei que o filme ele é aberto a interpretações, mas que alguma, em algumas coisas ele trabalha em absoluto, é porque eu acho que ele é um filme muito moniqueísta, na minha opinião. Ele é um filme que estabelece, assim, no final do filme, você fica bem claro o que é o bom, o que é o bem e o que é o mal, na minha opinião. Então, ele é um filme muito moniqueísta nesse sentido. Ele não coloca em dúvida isso. O que ele, o que ele mostra é que... Como a gente acompanha o filme pelo viés, assim, pelo olhar do, do policial, e ele né, é humano ele tem certas limitações, para ele não é tão fácil distinguir o que é bom do que é mal. Então, ele às vezes acaba tomando a decisão que nem sempre é correta, que no final vai acarretar justamente no, né, no, no assassinato da família. Porque ele acaba pecando e ele não escuta o que ela tá dizendo. Mas, mas o filme deixa muito bem claro isso. E aí essa, essa cena que é logo a primeira vez que ela aparece, que ela ataca a pedra, dá para traçar um, um paralelo com aquela ideia do... Né, quem, quem nunca pegou atira a primeira pedra, né? Ela atira a primeira pedra, né? se você for pensar assim, por essa, por essa metáfora cristã, se você for colocar dessa forma. Porque ela, 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 é, ela é posta como se fosse representante do bem absoluto no filme. Ela está tentando ajudar, ela está tentando proteger. É por isso que na cena do Corvo, eu, eu atribuo aquela ação a ela. Porque, de alguma forma, aquilo está protegendo. E o xamã, que estava em convívio com o japonês, retirou aquilo lá e favoreceu né, que a menina fosse possuída.
2: Então, é, eu concordo com grande parte. Mas, na, ao meu ver, tem essa virada é, do xamã de lado. Porque, assim... Quando a figura do xamã é citada, ele tem a, a perspectiva de ser o cara, o um xamã famoso dali. E o japonês é uma... ele chegou ali, ele não estava ali desde sempre. Então eu acredito mais nessa virada do personagem, virada de lado, do que ele já ter teado no processo ao lado do japonês. É... Eles fazem questão de falar no fim, já é uma pessoa renovada ali nessa área, nesse ramo. E por isso que eu acredito que quando ele chega, é, por mais, ainda mais que a figura do corvo já, já estava presente no no cenário do, do japonês, eu acredito que ele tenha tentado tirar esse mal e no com o ritual interrompido ele tenha é, mudado de lado. Porque, como eu disse, nesse ritual você tem essa essa capacidade de interferência do, do sobrenatural no xamã. Então eu acredito que é, ele tenha... Recebido essa interferência nesse processo, e acredito sim, concordo com vocês na questão da mulher de branco proteger, dela ser o um espírito protetor daquele local e tá tentando ajudar a família. Tanto que lá, mais pro final, quando ele o policial fica nesse entre essas duas pontas: estou do lado, estou do lado da mulher de branco, deixa essa evidência, como o Bruno disse. Do bem e do mal. Ele realmente fica perdido no que fazer. Mas para mim tem essa virada. Não é desde o início. Que essa questão do ritual foi muito importante. No decorrer do filme. Porque eu particularmente enxerguei dessa dessa forma.
0: É, pensando desse jeito. Eu acho que pode ser. Porque se o cara tinha renome. Ele não era assim sempre. né? Só se ele fosse o mais famoso da Coreia. Aí faria sentido, mas como falam que ele é regional, então faz mais sentido mesmo do que você falou.
1: Mas rapidinho, posso só fazer um comentário? Claro. Então, é... a minha interpretação com relação a, a essa questão é... é porque eu penso assim, o... o xamã, ele... A gente pode, assim, pelo menos eu, eu entendi que ele estava a, a todo momento, né? assim trabalhando junto com, com o japonês e por essa cena que eu falei que foi deletada do filme isso parece parece ficar um pouco um pouco claro para mim mas assim ó evidentemente é uma cena que não não, não entrou pro filme mas a, a questão toda é que eu penso que ele poderia de alguma forma estar tá trabalhando ali a serviço do daquele 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 espírito enfim que é... Em troco, de repente, de, de fama, de fortuna, né, assim, se reparar nas roupas que ele tá usando assim que ele chega, né, a primeira vez que ele aparece ele tá extremamente bem vestido, né, ele tá ostentando, ele ele pede um, um pagamento caro para fazer o ritual, na cena que ele conversa com, com o pai, né, com o policial, ele, ele, então assim, eu acho que ele tá naquele jogo porque ele tá ganhando. e eu, assim, porque no filme não fica muito claro em que momento teve esse ponto de virada. Tem a questão do ritual que você está citando? Sim, mas a, a questão do ritual ela realmente é realmente um pouco confusa, foi uma parte que eu tive um pouco mais de dificuldade de, de compreender, porque naquela cena você tem está né, intercalando a, o, o ritual do, do, do xamã com o ritual lá do, do japonês e aparentemente o... o o xamã tá, tá atacando o, o japonês, tanto que dá, dá essa impressão, né? Mas aí você descobre que o, que o ritual que o japonês tá fazendo, na verdade, é pro outro, outro cara lá que tava morto, é, para possuir aquele, aquele corpo lá, de alguma forma. É, enfim... A interpretação que eu tive do ritual, na verdade, foi que o foi mesmo que o Guilherme teve, de que o Xamã, na verdade, já estando em, com, com o japonês, estava só fazendo aquilo para facilitar a possessão da, da menina. Né? Então, eu, eu, eu interpreto dessa forma. E o pai, na verdade, a, é, quando ele interrompeu, ele, a, a menina não, não piorou naquele momento. Na verdade, ela melhorou, porque eles levaram ela para o hospital e ela teve uma melhora ali. né? Só que ela piora depois, no final, quando... Porque dá quando a entender que quando tem aquele diálogo no final, que o pai fala com a, com a mulher de branco, e ela fala para ele que ela não pode ajudar mais, porque não pode mais proteger a família, porque ele pecou. E a ideia do, do pecado, no, no caso, foi quando... O corpo do japonês cai sobre o veículo dele Ele pega o corpo e, e joga Ou seja, ele cometeu um homicídio Então ele, ele se tornou um pecador E a partir daquele momento o espírito do bem Não, não pode mais ajudá-lo ajudá Entendeu? Então Não sei São muitas informações que eu, que eu acabei dando Mas eu acho que eu, eu interpreto dessa forma Eu acho que o eu, eu achei que o que o Xamã, na verdade, ele a todo momento estava trabalhando com o um japonês, eu acho que por tudo que o, que o filme mostra no final, né? A ideia de tirar a foto, dele de estar tá com as outras fotos, isso não fica muito, muito claro, né? o um momento ele, ele virou. Até porque depois do ritual, é já no dia seguinte que, que tudo ocorre e que o filme acaba. Então, o cara mudou de lado em um dia, e, e, e ele, assim, aparentemente já era um cara corrompido, porque quando ele, na, na presença do bem, ele começa a vomitar sangue né, na presença da mulher. E a mulher manda ele ir embora. E aí, quando ele tá tentando ir embora, tem aquela chuva não sei, de, de insetos, que é uma ação do, do, do demônio, que é para ele voltar. Tanto que ele volta e liga para o pai, tentando convencê-lo a entrar na casa e romper aquela barreira que a, que a mulher tinha colocado lá.
0: Então, na parte que que ele, o corpo do cara lá do japonês cai, o, e ele joga o japonês do barranco, o xamã ele já fala, ele fala, pelo menos na minha tradução, né, porque temos três traduções aqui, na minha tradução ele fala assim, e o animal caiu na, na armadilha, foi algo assim. O que que na de vocês ele falou? Eu
2: também. Eu ele caiu, ele caiu na armadilha, é basicamente isso. E isso pra mim, é é porque assim, é um filme aberto e tal, há várias interpretações, mas isso, ao meu ver, só mostrou que ele, tipo, bateu o martelo que ele tava do lado do japonês.
0: Sim, e também poderia parar para falar assim, não, então ele tá do lado da... da... Que também essa mulher também ela não pode ser boa também, né? Ela pode não ser boa. Ela pode ser a divindade lá que eles estavam... Que o japonês ou ele estava invocando. Porque, assim... É... Aquela mulher, ela era poderosa. Cara, ela era super poderosa. Ela fez ele vomitar. os caras era quatro. E, obviamente, que ele vai embora. Porque, né? É, até pro... Ele, ele fala, né? Pro para que o policial que o japonês e aquela mulher estavam de colúrio ou não? Qual é a da minha cabeça?
1: Acho que ele fala, fala ele não, não, na verdade ele não fala isso não, ele fala que ele se enganou, no final do filme ele liga para o policial, ele fala que ele se enganou, que na verdade a, a mulher é o mal e que o japonês não tinha nada a ver, tá, pra, na verdade,
0: Isso, o japonês estava ajudando para acabar com ela. Isso, isso. Isso.
2: É uma, então, mais
0: uma coisa pra reafirmar então. de que lado que ele tá, né? É. Cara, é. cara, esse filme é muito maluco, cara. Eu... Não, não consigo, não.
2: É muito aberto,
0: né? Muito aberto. É, e o aberto bom, não é o aberto... aqueles cinema escroto do Woody Allen. E Plaus, que é um aberto ruim. É um aberto que faz a gente se discutir. Se bobear, a gente vai ficar discutindo aqui até amanhã, então...
2: É, porque é um aberto que dá possibilidade é, minimamente coerente que existe essa interpretação, não é? Tipo, gente, o que aconteceu aqui? Ficou a caralho, sabe? Sou.
0: E aquela parte do, do padre olhando, vendo era o japonês, se não me engano. Vendo o japonês todo o demônio lá. O que, que vocês acharam?
1: É... Então, essa questão do... De quem de fato era o, o japonês, assim, que entidade era aquela, se, se ele era um fantasma, se ele, se ele era a personificação do mal mesmo, se era uma pessoa que tinha sido possuída por um espírito maligno, isso o filme não, não assim, deixa tão, tão claro, a, a ideia é de que ele de alguma forma era mal, assim, eu, eu não consegui cravar exatamente o, o, o que ele era, mas... De alguma forma ele era mal, ele era alguém que, sendo um, um demônio, um demônio que tinha incorporado naquela pessoa, estava é, né, coletando, coletando almas. E, e ali quando o, o padre, no caso, vai, é, tem aquele encontro e tal, e ele acredita piamente de que ele é o demônio, ele... Pede que ele, acho que ele pede né, para que ele se revelasse e tal E aí ele vê na, na forma né, que de fato ele é
0: É, eu, eu acho que também pode ser muito é, Aquilo do imaginário O padre poderia estar imaginando não, Acho que não faz muito sentido Mas saca, porque é muito fácil Porque todo mundo, no filme todo O cara era o mal Aí o cara vai aparecer como um demônio ou algo do gênero. E por falar nisso, na cultura japonesa é, não tem demônios, né? Assim, pelo menos não como a gente vê aqui no Ocidente. Ele seria assim, porque o yukai, yukai eu não sei se, é no, se também tem na Coreia, porque eu sei que tem no Japão, que não são demônios propriamente ditos, mas na tradução mitológica aqui do Ocidente a gente fala que é demônio inclusive no Naruto, se eu não me engano, em algum, em algum anime fala que o Kai é demônio. É, na Coreia tem uma aproximação do que poderia ser ele, segundo o folclore coreano?
1: É, sobre folclore coreano eu não sei, assim, não tenho um conhecimento muito específico sobre isso, não. Mas essa ideia que você fala do Yukai, não é quando você traduz pra demônio, né, necessariamente com sentido pejorativo que a gente atribui a palavra demônio, né? Não, não é necessariamente uma coisa ruim. Quando, quando se diz isso, O Kai não é o demônio dos modos ocidentais.
0: Eu também nem acho um demônio tão ruim assim, então tá de boa.
2: Eu acho que esse... Voltando um pouco pra cena, eu acho que... Essa cena é decisiva para mostrar que o mal não era a menina de branco, que ela poderia não ser perfeita, até pela, pela, pelo comentário que o Bruno fez da questão do da pedra e tal, mas que ela tava ali para proteger. O japonês realmente é o inimigo porque ele vai se revelando daquela forma. E eu achei interessante que ele se revelou justamente pro, pro cara que sabia falar japonês também, eu achei isso um ponto interessante, mas sobre é, a questão de representar um, um demônio, eu acho que assim existe a, a concepção mais cristã, da, até pelo próprio diretor, do que, que é o demônio, mas existe é, levando para o levando outro lado das religiões coreanas e japonesas, tem as questões de, das divindades, né? então pode ser uma, uma questão mais do mal, mas assim, não acredito que tenha a mesma interpretação de demônio cristã, mas que coisa que traga o mal. Mas eu vi mais como uma questão cristã mesmo, não propriamente de outras religiões asiáticas. Até porque ele se assume pro, pro padre.
0: Mas então, vocês querem falar mais alguma coisa sobre o filme em geral?
1: É... Então, eu acho que acho que o filme é isso. Eu acho que ele esse, essa ele traz muito essa, essa ideia de... de representações cristãs. Eu acho que ele é um filme que coloca muito essa essa questão do bem, do que é o bem do que é o mal. Eu acho que ele, ele estabelece isso como coisas absolutas, assim. Nesse sentido, ele é um filme muito maniqueísta. E, e eu acho que ele é um filme que, no, no final das contas, ele está discutindo uma questão moral, sinceramente. assim, é, Pelo menos a interpretação que eu, que eu tive foi essa. Porque, ao final, assim, tem, tem aquela, aquela flor, né? Quando o pai entra na casa, no final, a flor murcha, né? A, que tá pendurada. Que, aparentemente, era a armadilha que a, que a mulher tinha colocado ali para Enfim, para parar o, o, o demônio de agir ali. E aí, remete à cena inicial do filme, também. Que, numa, na primeira casa lá que ele entra que é a da, da primeira vítima ela também tem tem isso então quer dizer dá a ideia de que aquilo que está ocorrendo com ele já ocorreu com outras pessoas e e, e é aquela coisa ex, existe um embate entre o bem e o mal o policial ali que é o que é o que é a figura do, do humano né que é a figura imperfeita ele tá ele está ali no meio ele, e aí tem aquela coisa aquela área meio cinzenta dele tomar atitudes que enfim não, não, não nem sempre são boas nem sempre são ruins do ponto de vista dele tanto que ele, ele o diálogo final que ele tem com a mulher é, é, acho que é, é muito interessante porque ele, ele fala assim que a, mulher, a mulher fala que ele pecou né e aí ele fala mas eu que ele tá fazendo aquilo pela filha né ele tenta justificar e aí o filme coloca que quando eu digo que ele tem uma ideia de bem absoluto, é de que uma ação ela é boa ou má, independente daquilo, daquela justificativa mundana que você vai atribuir aquela ação, entendeu? Então, é... e aí, quando eu digo que ele é um filme que tem uma discussão moral, ele se trata de moral, é porque, no final das contas, é... ocorreu aquilo, o mal venceu, no final das contas, a verdade é essa, mas venceu pela pela escolha errada que ele teve, entendeu? Porque se ele tivesse ouvido a mulher, tivesse esperado, acho que era o Galo, o Cacarejar três vezes, é, ele provavelmente teriam vencido, mas ela, aí ele não acreditou, e aí você pode fazer até uma ligação, que eu vi em algumas interpretações com a ideia de, de Pedro, que negou negou a Cristo três vezes, né? Ele ele está negando ali o, o bem, e ele decide acreditar no outro, e aí ele vai, entra e acontece tudo aquilo. E quando você tem a menção da, da figura da flor que murcha, que remete àquela cena inicial, você vê que né, isso já ocorreu então nas outras famílias né, em que isso tinha ocorrido. A, a, a mulher também tentou fazer a mesma coisa e ela fracassou. Mas ela fracassou porque o ser humano tem o livre-arbítrio de escolher. No final das contas, eles escolheram pela tomar a pior decisão. Então, eu acho que tem isso. O mal vence porque o ser humano escolhe errado, no final das
0: contas. Optou pelo, pelo mal. Bolsonaro tá aí para isso, né? É... <risos> Charlene, o que, que você achou? essas considerações finales.
2: É, então, eu acho que essa questão da flor que ele falou é, traz mais ainda para a questão asiática, porque por mais que eles não estejam mais, é, muito voltados para religiões asiáticas, mas sim para o pro... Não abandona a questão da natureza, e a natureza é muito ligada é, à população por conta da agricultura, os deuses que ajudam na agricultura, então não deixa de estar presente, de certa forma. É, mas eu acho que que essa interpretação do Bruno nessa questão é... Eu concordo, você tá ali, na meio que nas suas mãos né O bem e o mal O que, que você vai decidir Mas às vezes você nem consegue enxergar totalmente o que é isso Porque o mal consegue te manipular O suficiente para você enxergar o bem De forma distorcida Porque se a gente voltar um pouquinho o filme Naquela cena das pedras Ela entra na casa E ela diz que vai mostrar Pro Pro policial O que, que aconteceu ali E ela diz que Pergunta se ele já viu o japonês, porque se você visse ele mais de três vezes, provavelmente ele estava vindo para te matar. Então, assim, tem toda uma sedução entre os dois lados para ver para onde que ele vai se posicionar. Mas, assim, é, voltando ao que eu disse, eu acredito que é, a figura do xamã apareceu ali para poder mudar a história do que ela estava sendo desenvolvida pelas coisas que eu já disse anteriormente, né? senão vou ficar repetitiva, e que ficou na decisão da, da, da pessoa, né, que não era nem uma divindade, nem um espírito, nem um xamã para fazer essa conexão, e ele é, se mostrou uma pessoa que não saberia o que fazer, e acabou escolhendo a, a opção que iria matar a família dele. E quando ela vai para o... Pro hospital, ela não se recupera totalmente, sabe? É, ela fica boa ali no momento, OK? Mas ela não deixa de perder a interferência. Por isso que eu acredito que eles não ele sei lá, não, não, não ele tava tentando interferir, que teve um avanço e depois voltou a a a estaca inicial de ela dela de estar sendo possuída. Ah, uma cena que foi que eu achei muito engraçada, é, que foi ainda no início do filme né, quando as coisas estavam tranquilas foi quando ela, ela a menina estava saindo de casa é, e eles estavam transando no carro aí ela pega os dois assim o que mostra uma relação bem é, bizarra e engraçada porque ela tem uma certa abertura com o pai quando ela diz que é, não é a primeira vez que ela vê isso então eles tentaram construir uma, uma, um um pai e uma filha engraçado, quando ela vai levar roupa para ele no na delegacia, que ele... Espírito lá. É... então a construção toda, acho que o, o que eu mais destaquei desse, que eu mais gostei desse filme foi o, a evolução dos personagens junto do roteiro, sabe? Eles foram acompanhando muito bem o que que o, re, o roteiro ia propondo para o decorrer do filme.
0: Sim, sim. Eu acho que o ponto, o maior ponto desse, desse filme é o roteiro dele. Porque, até porque se não tivesse todo esse roteiro, a gente não estaria aqui discutindo há quase meia hora quem é o quê, né? Ele é muito bom. Ele, e ele também começa, ele é muito, é Grenar, não qual é o nome daquele negócio? É... Que começa de uma forma e vai ficando mais escuro. Ele começa bem claro, ele começa uma coisa muito legal, assim. É claro que tem mortes, né? Não são mortes muito legais, mas pro personagem que a gente tá acompanhando, é muito legal, assim, tipo, a família, não sei o que, aí começa as coisas bizarras. Aí, cada vez mais, tanto é que ele começa de dia, se não me engano, as primeiras imagens são de dias, e ele acaba Noturno, obscuro, bizarro. É... Então é muito. É aí que nós vemos que tem uma direção, uma direção boa. Que eu, eu não sei se esse diretor fez outros filmes do gênero iguais, mas vale muito a pena acompanhar o trabalho dele, porque pelo que eu vi nesse filme eu gostei bastante.
1: É, é que você mencionou o diretor, é o Nahanjin, não sei se se pronuncia. Mas eu, esse é o terceiro filme dele, eu não sei se ele lançou alguma coisa depois do Lamento, se é de 2016 Eu cheguei a ver os outros dois filmes que ele fez anteriormente né, Que foi o The Chaser, que aqui no Brasil foi conhecido como O Caçador E tem um de 2010 também, que é o The Yellow Sea, que aqui acho que veio como O Mar Sangrento Não são filmes assim de terror, são mais ação, thriller, né? Mas que
0: também são, acho que fica como dica para o pessoal aí, que são, são filmes muito bons também. Sim. O, o cinema coreano me. Até tava falando isso com a Charlene, que o cinema coreano me surpreendeu bastante. O primeiro filme, de fato, que eu vi coreano, que eu sabia que era coreano, foi o Parasita, do qual é o nome do diretor, alguém sabe? Sempre Joon-ho. Bong Bom né? ho do Bong joon aí eu fui ver mais filmes que o bom joon ele fez outros filmes é, Para... não, Parasita eu esqueci o outro filme, do Monstro Gigante O Hospedeiro e Ataca Sim O Hospedeiro O Hospedeiro, isso que é um filme muito bom também é, então, inclusive, se vocês quiserem participar desse podcast que nós vamos falar futuramente, vocês estão convidados é... E o cinema sul-coreano me convenceu muito, eu gostei bastante. Eu tenho. Quem me conhece sabe que eu tenho uma dificuldade muito grande com tudo que não é muito ocidental, não por preconceitos, mas é porque eles têm diferenças assim de roteiro, de time. E é muito diferente. Então esse ano eu tô começando. Tô até assistindo anime. Olha só. E eu gostei bastante, eu dou uma nota para esse filme 9. 9 de 10, assim, purinho, ele é bom bastante e poderia ter continuação, se fosse um Hollywood, teria continuação.
1: Não, mas a continuação por estragar, né, acho que fechou, fechou bem, é um filme que não precisa dar resposta, não precisa ficar explicadinho, precisa ser didático, acho que isso, nisso que ele deixa aberto a diferentes interpretações, é, acho que é o, é o forte dele também. De bom Acho que se ele tivesse então, então, continuação podia um risco de estragar.
0: Mas não uma continuação dos mesmos atores, da mesma trama, uma trama diferente, só que do mesmo tema, tipo, esse horror que ele traz. É, por exemplo, ah, outro xamã, não sei o quê, atacando terror numa vila. Sempre gosto de tipo uma antologia, basicamente
1: entendi. Ah, mas aí eu não acompanharia os mesmos personagens. Nada.
0: Não, não. Uma antologia mesmo.
1: Ó, se... Assim, eu, eu vejo muito cinema coreano. Cinema asiático, de uma, uma forma geral, eu assisto bastante, já. Muitos filmes. Cinema coreano, então, sou muito fã. E... Agora, de terror, eu realmente não não assisto tanta coisa, assim, com essa, com essa mesma pegada que eu lamento. Mas tem um filme que de 2015 chamado The Piper, né? Eu acho que ele nunca foi lançado aqui oficialmente no Brasil, inclusive. É... ele é uma rele... é uma releitura do... de uma fábula, né? Só com uma pegada mais do né, terror, assim, mais dark. E é um filme bem legal, assim, também de, de vilarejo e tal. Tem essa coisa de xamanismo, né? E é aquele filme que começa de um jeito mais alegre, assim, né? Mais divertidinho com é, cores mais vivas e que é um filme que vai né, até pegar no tranco mesmo, ele, ele vai ficando mais sombrio. É um filme bem, bem legal de terror também, como dica.
0: Depois me manda aí para eu ver.
2: Claro. Posso falar só mais um pouquinho? Pode. Okay.
0: pode. Meu amor, você pode vou falar o você quiser.
2: <risos> é porque eu acho que eu, vou... eu voltei um pouco no que eu falei antes, eu não, não fiz propriamente considerações. É, mas o que que eu achei é, de fato é, achei excelente o filme concordo em você de 9 de dez é, por toda a construção né não só a história mas o que a gente falou de começar o dia de se começar alegre e evoluir. É, isso é excelente e essa diferença que você falou um pouco que algumas pessoas têm dificuldade de lidar somente por ser bem diferente a mais acostumada a receber no Brasil é, é o que mais me pega, porque assim eu sou bastante fã de cultura asiática e nela, própria metida eu comecei a acompanhar há pouco tempo eu acompanhava mais a TV coreana, né? muito dorama e nos próprios doramas eu já consegui ver essa diferença em todos os das produções dentais na construção dos personagens na limitação dos personagens é, à questão cultural, como é mais vo... é como se fosse uma questão mais fofa, então no cinema eu consigo ver um pouco mais assim um pouco mais diferente até porque eu acho que os filmes que eu vi mais adultos o Lamento, é o próprio Parasita que é aquela aquela cena da, da sala do pai e da mãe fiquei. gente eu nunca vi isso numa produção coreana caraca realmente Estou mudando a, te a tecla de Dorama, com classificações com classificações <risos> menores, é, novas, para um filme de classificação maior. E o um outro filme que eu indiquei para o Guilherme também foi o Invasão, né, que é o nome brasileiro. Se eu não me engano, o nome em inglês e coreano é Train Busan na né, Cidade de Busan, que é muito bom. É na temática do terror como entrega. Mas assim, é muito bom. E esse filme teve no cinema brasileiro, 2017, e eu acho que o, o Parasita foi um marco, mas que já tem as coisas já vem, né? A gente não pode tirar nenhum mérito, é, mérito foi o Parasita, que foi aquele filme que eu acho excelente, para mim é 10, 10 Tudo é, a direção, o roteiro é incrível. Mas, assim, tem outros que pode também estar tá dando abertura, sabe? Esse filme, o Lamento, tem a temática da possessão, só que você tem essa, essa mediação aí o xamã, que já é uma figura que a gente está acostumado a ver, é, pelo ritual que ele faz, um ritual extremamente é, da cultura coreana, e, assim, apresenta pra gente não uma nova versão é, de terror, mas um enriquecimento cultural, né? Pra gente estar tá sendo cultura coreana. Acho que super recomendo, mas eu sou suspeita para indicar algum entretenimento coreano.
0: É, bem isso. Gente, Invasão Zumbi é muito bom. Para mim, tá empatado com Guerra Mundial Z. Acho que não superou Guerra Mundial Z?
2: Eu também acho. <risos>
0: então, é porque quando eu vi Guerra Mundial Z, eu tenho uma memória afetiva. Então... É complicado. A gente estava muito feliz naquela época.
1: Agora, o Invasão do Zumbi, não sei se vocês sabem, mas ele vai ter uma continuação esse ano. Sim.
2: Vai. Atrasou por conta Acho da pandemia, que que vem, né? É,
1: não já não passou agora... para o ano que vem. É, é, não sei se adiaram a data por causa do, do Covid, mas, mas enfim, já... mas vai lançar. E eu Realmente, também vi o Invasão do Zumbi e é, é muito legal e tem no, no Netflix também. É bem, bem fácil de achar.
0: Sim, sim. E é como a Charlene falou, tipo, acho que nós temos que diversificar mais as nossa, nossas nacionalidades do que nós vamos ver. Até mesmo de filme normal, filme de terror, porque no Brasil tem ótimos filmes de terror. Filme de terror espanhol, acho que, para mim, são um dos melhores é... Porque Hollywood não tá mais entregando Tudo que, né que poderia entregar, que entregava Agora tá mais pros indies Hollywood só faz coisa boa quando é indie Tipo, *Midsommar* somar e tal Mas... No caso Cara, isso deu um ótimo podcast Assim, vamos fazer um podcast sobre isso Existe terror fora de Hollywood? Vou chamar vocês
1: É... <risos> Só, só comentar um, duas coisas na verdade é é que vocês estavam falando enfim dessa questão de é, acho que estava falando também de diversificar né e de abrir mais um horizontes para os filmes asiáticos assim, e eu assisto muita coisa a verdade a maioria das coisas que eu assisto em termos de, de cinema é coisa que vem da Ásia e... Duas coisas que eu acho muito interessantes no cinema asiático, que a gente não está muito acostumado, né, e que às vezes a gente tem que dar uma chance, é que a primeira é que eles têm essa coisa muito over na, na, na atuação, né, essa coisa né, exagerada. Isso é, uma, isso é uma coisa típica, né, uma coisa muito cultural deles. Tanto o japonês quanto o coreano tem muito isso. Né, aí eles gritam na cena, você acha que vai tudo isso, eles choram, é, isso é uma coisa... Que é, que é muito presente na, nas atuações deles. E outra coisa que eu que eu também vejo muito é a mistura de gêneros no mesmo filme. Então, nesse que a gente comentou, o lamento, ele tem essas pitadas, às vezes, meio de comédia, que a gente não espera tanto né no, no filme no filme de terror, que é uma comédia meio pastelão, assim, né que a gente não está muito acostumado. E, e em outros filmes também, é muito comum, às vezes, filmes de ação serem trabalhar muito com drama, então você tem um filme de ação coreano E a primeira hora dele você não vai ter uma lutinha sequer Um filme que vai desenvolver todo um drama, vai desenvolver os personagens Para depois é, começar a ação de fato Então ele, ele os filmes eles transitam muito por gêneros diferentes Eu acho isso muito enriquecedor, acho que a gente Devia dar uma, uma chance para filmes que enfim, tem, são, são diferentes E que tem traços culturais diferentes
2: eu super Sim, concordo porque... com isso.
0: É, até porque diversidade só enriquece, né?
2: Pois é, e lembrando um pouco... A gente já está acostumado... Ele fala da questão da legenda. Nós já estamos acostumados a ver filme legendado, sabe? O que a gente tem que se acostumar é se permitir para a cultura além da nossa e da, da cultura eurocêntrica estadunidense é imposta para a gente desde sempre. Então... Eu acho que você se abrir para novas culturas traz é, conteúdos muito bons, como você citou, e também traz é, respeito, né? A gente vê muita coisa é, sendo dita sobre essas pessoas que são preconceituosas. Então, eu acho que quando você aprende sobre uma cultura, você se permite a entender o que é aquilo. Então, e acaba te, te corrigindo coisas que você pensa ou diz. Ou, enfim, como você falou, diversidade só traz só enriquecimento para a
0: gente. Exato. É, mais alguma coisa? Alguém?
1: Não, não. Acho que eu já falei tudo.
0: Tudo bem. Então, gente, o podcast está terminando por aqui. Se vocês gostaram, pode falar lá com a gente nas nossas redes sociais ou no nosso e-mail, que cidadescarlate.com Nas redes sociais são todas Cidade Escarlate. É, vocês querem botar as redes sociais de vocês aqui?
2: Pode, pode ser, sei lá. A minha... É porque, assim, eu, eu uso, obviamente, para as minhas redes pessoais, mas eu gosto bastante de falar nas minhas redes sobre essas coisas. bastante ligada à cultura asiática, principalmente a coreana. Mas, assim... Vou ter que soletrar meu nome aqui. No... Que é Charlene Underline Pereira no Instagram. S-H no final. E no Twitter, que é onde eu sou, falo mais dessas coisas também. Falo das minhas revoltas. Também vou ter que é, soletrar, porque é um nome coreano com o meu nome. Que é com shai, k K-W-O-E. Shai Normal S-H-A. E é isso.
0: Bruno.
1: Oi, então, é... 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 Só jogar lá Bruno
0: Merkel... Que aparece. Meu Instagram é Gui.Liotino Então, se vocês gostaram todo mundo aqui tá falando Vai lá, nos segue lá, nos deixem famosos, ricos Talvez nós possamos entrar no Big Brother da Coreia. <risos> então é isso, pessoal. Tchau, beijo, bom momento.
2: Tchau, até a próxima.
0: Tchau, tchau.